0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Hej, hej du!
0: Tjena! Idag gör vi vårt artonde avsnitt. Visst du det?
1: Ja, det är ju du. Jag har inte fått vara
0: med på alla.
1: Nej, du är bara med i 17. Ja.
0: Det är bra att det är någon som håller räkningen på det
1: där. Ja, visst. så. Alltså. Ja, så alltså fick jag inte vara med på alla 18.
0: Nej, precis.
1: Vad heter du nu? Jag har inte alls tagit illa upp för det.
0: Nej, jag märker det. Jag ska börja med att säga att jag är lite förkyld- så att jag ska försöka att inte hosta mitt i allting- men det kan bli en del sånt. Och eh, jag hoppas att det inte stör- för det är ett allvarligt ämne som vi ska kommentera i dagens avsnitt. Det är någonting vi har pratat om tidigare. Det handlar om de sex individer- som har kopplingar till den wahhabitiska salafistiska miljön i Sverige. Där regeringen har nu fastställt beslutet att utvisa de här sex individerna. Och vad det handlar om det är ju Aburad, Rad. Han som är imam vid jävle moskén som är ledare i det här nätverket. Det är hans son Radal Duhan som har varit ungdomsledare både i Ume och senare i Gävle. Det är Fekri Hamad, imam i Västerås, som beskrivs som den här Aborads högra hand. Det är Hussein Al-Jiburi, imam i Ume och även tidigare kassör vid Bilalförskolan som har filialer även i Gävle och Södra Hamn om jag inte minns fel. Sen har vi Abdel Nasser El-Nadi, imam och vd för den så kallade Vetenskapsskolan, en religiös friskola med ett väldigt ironiskt namn i Göteborg. Och till sist Viktor Gaziev, En självutnämnd imam som kommer från den ryska utbrytarepubliken Chichenien. Och eh, Janne, vi kan väl börja med att du ger en eh, kort bakgrund kring vad som hänt med de här sex personerna.
1: Ja, eh, alltså i våras så greps de ju av Säpo som använde en lag som heter LSU. Lagen om särskild utlänningskontroll och på begärde att de här sex i det här nätverket skulle utvisas från Sverige och eh, först prövades det i Migrationsverket och de beslutade om utvisning naturligtvis överklagades beslutet så det gick till migrationsöverdomstolen men även den beslutade om utvisning och sen så har Ärendet legat ganska många månader nu hos den sista instansen, regeringen. Och igår, eh, torsdag den 31 oktober, så kom regeringens beslut och den fastställde utvisningsbeslutet från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen för alla sex. De ska uteslutas eller utvisas från Sverige.
0: Just det. Vad, vad är skälet då till att de greps och begärdes utvisande?
1: Ja, här måste man ju tolka. Alltså de har ju sagt att svara ett hot mot rikets säkerhet. Men exakt vad det innebär, det har ju inte kommit fram. Säp på ju säp på. Men mm. Magnus Ranstorp, som ju bör sägas... Är Sveriges kanske ledande forskare när det gäller terrorism och andra närliggande saker. Han har uppgitt tre skäl. Och det är att Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Man brukar ju prata om våldsbejakande islamistiska ja, terrorister. Extremister. Extremister. Man vill begränsa tillväxten av sådana. Våldsbejakande islamistiska extremister. Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen. Har vi i Sverige någonting som går att använda- mot den här typen av personer? Och Det tredje är att gripandena sätter press- på vad Ransdorp kallar fyrtonen. Alltså de som är avgörande. Alltså de personer som är, slår an tonen bland de radikala miljöerna. De våldsbejakande islamistiska extremisterna. Att sätta press på dem. Det är ett sätt att ta bort de värsta aktörerna. Mm. Om jag får citera Ronstorp.
0: Och någonting som kanske upprör vissa lyssnare, det är att de här sex personerna, de kommer, trots att beslutet är utvisning, så kommer de inte att utvisas ur Sverige. Utan de släpps fria, För då?
1: Ja, alltså bland de upprörda lyssnarna så kan jag ju säga att jag tillhör dem. Man får ju lust att svära och slå sönder saker. Va? Och så fort den här sändningen är slut. Så ska jag svära och slå sönder saker. För att. Eh, men, men om vi nu tar det här. Liksom lugnt. Och tills vidare. Alltså det hävdas. Verkställighetshinder. Att de här personerna riskerar förföljelse och ty. Eller liknande. I sina. Vad heter det. Hemländer. Mm. Så att det makabra det är ju att efter det att Migrationsverket har beslutat att utvisa dem, att Migrationsverkets överdomstol har beslutat att utvisa dem och slutligen regeringen beslutar att utvisa dem. Då tänker ju alla människor följande. Tre instanser har beslutat att utvisa de här. För att de utgör en fara för rikets säkerhet. Och så länge det bara var en och sedan två instanser. Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen. Då satt de inlåsta. Sen kommer regeringens beslut ovanpå det. Att de ska utvisas. Och då släpps de ut i samhället. Men är det alltså det, är det, det som kommer att hända nu? Ingen människa som kan fatta hur inne i helvetet det kan gå till.
0: Men är det det som kommer att hända nu? Alltså? Det
1: är det som kommer att hända. Om man får tolka vad som sägs. De kommer att släppas fria med anmälningsplikt. Om de inte redan är fria. Mm. Menar, det kanske är lite olika för de här sex personerna. En kanske har en lösning där han släpps fri igår och en annan idag. Men alltså, i princip så kommer de att släppas fria och de har skyldighet att gå och anmäla sig och säga här är jag. Mm. Det är i alla fall vad, vi, vad, vad som står i, 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 i flera tidningar. Att Man de har skriva. anmälningsplikt hos polisen. Mm. Och det som är så... Alltså det, det, det finns ju ingen person som kan fatta att så länge det bara var en och två instanser som hade beslut om utvisning, då sitter de inlåsta. Men sen när regeringen, som den tredje högsta instansen, beslutar samma sak, då släpps de fria. Alltså hur går det till? Det finns ingen vanlig människa som kan acceptera det här.
0: Nej. Men vad, vilka risker finns det då om de släpps fria nu?
1: Ja, det är ju uppenbart. De här människorna har ju nu blivit martyrer. Alltså inte martyrer som martyrer, för det brukar man... Den titeln sparas åt de människor som har dött för Kanske sin att de har tro. haft
0: ett bombbälte liksom.
1: Ja, eller de kan ha slagits med vapen i hand också. Ja. Eh, men alltså de har ju fått street cred. Alltså man har en, en väldig auktoritet på gatan. Alltså bland eh, fotfolket. Och eh, lägg då ihop det här att de har en väldigt street cred. De har en väldig auktoritet. De har suttit inne eh, hos fotfolket. Hos de som är själv tillhör Wahhabia Salafia. Vilket är gatunamnet på de som eh, är wahhabitiska salafister. Eh, det finns 2000 enligt på våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Och runt den här ringen på 2000 så finns det ytterligare 1000 individer eh, inom MC-kretsar skulle man kalla dem för prospects va. Just det. Wannabes, som ska liksom bevisa sig. Så vi har ett skikt på 2000 och så har vi ett till skikt runt om på 1000 till.
0: Så och, 3000 3
1: ja, 3000 farliga människor. Och av dessa har ju dessutom minst 150 varit i Irak och Syrien och återvänt. Och det är människor som har stridit med vapen i hand. Det är människor som kan ha varit med och huggit huvudet av folk. Det är människor som kan ha deltagit i gruppvåldtäkter. Som kan ha implementerat slavmarknader- Som har köpt och sålt sexslavar. Som har återinfört korsfästning. Som har bränt människor levande. Inte alla. Men det är mycket möjligt att en del har gjort det. Det vore osannolikt att ingen hade gjort det. Varför skulle svenskar som har rensat ner och slagits för IS ha varit annorlunda än alla andra? Och det här är personer som kommer till Sverige och vill ha ledning. Och de här sex kommer ut med den auktoritet de har efter att ha suttit i fängelse. Och med sin nya street cred så har ju de här sex individerna än större möjligheter att bidra till att det växer fram en ny generation av våldsbejakande islamistiska extremister. Att de växer över till att bli terrorister.
0: Ja, de det här ju... är upprörande. Jo, verkligen. Ja, de kan ju även framstå som att... De kan ju även framställa det svenska samhället som fientligt mot muslimer. Om de grips och så släpps de fria.
1: Och eh, bland många andra människor så framstår samhället som fullständigt eh, vansinnigt. Precis. Alltså, jag, jag tar det igen. Jag, jag vill säga det här igen- Migrationsverket beslutar att de bör utslutas, eh, nej utvisas. De sitter inne. De överklagar. Och överdomstolen säger, nej men ni ska utvisas. Och de sitter inne. Och så kommer regeringen. Och för tredje gången, som högsta instans, säger de, de ska utvisas. Nej, då släpps de fria. Är det någon som kan fatta det? Nej, ingen kan fatta det.
0: Men är det verkligen rimligt att, att de gör på det viset? Alltså att man tar beslut om utvisning i tre instanser. Och sen i slutändan så leder det till att de här imamerna då kommer tillbaka de kan fortsätta att vara imamer i jävle moskén i moskén här i Umeå i Västerås och så vidare. Så är det verkligen rimligt
1: Nej, det att göra är, på det viset? Alltså... Det, det, det är ju absolut inte rimligt. Ursäkta att jag bryter men nu blir jag upprörd igen. Eh, alltså Det finns ju vissa erfarenheter. Alltså för det första. Nu säger Mikael Damberg. Han är ju gubbevars minister. Socialdemokrat och någon sorts minister i regeringen. Jag tänker inte lära mig vad han har för ministertitel. Utan någon sorts minister är han. Och han han säger att det finns verkställighetshinder. Men Mikael Damberg ska jobba för att. Avveckla de här verkställighetshindren. Och varje tänkande människa och tänkande insekt. De skulle ju räkna ut följande. Först avvecklar vi verkställighetshindren. Sen fattar vi beslutet att de ska utvisas. Och då händer följande. De blir utvisade på riktigt när de har fattat beslutet att utvisas.
0: Mm. Men hur är det med de här verkställighetshinderna? Alltså är, är det rimligt att säga att det finns det?
1: Nej det tycker inte jag. Jag vill påminna om den svenska kvinna som i maj i år av de irakiska myndigheterna dömdes till 15 års fängelse just för samröre med IS. Och låt oss titta på hennes bakgrund- och jämföra med de här sex i nätverket. Mm. Den här kvinnan reste redan 2014 till Irak. Efter att ha konverterat till islam. Alltså antagit islam som sin religiösa lära. Mm. Och där anslöt hon sig till sin blivande make bör det ha varit. Med sig hade hon i alla fall två mindreåriga barn- Och under sin tid hos Daesh, eller IS, så gifte sig kvinnan med en svensk IS-jihadist och födde ytterligare ett tredje barn då. Den här kvinnans make dödades 2016. Så man måste ju säga att kvinnans knytning till islamiska staten, eller Daesh, var mycket, mycket stark. Men hon fick inte tortyr, hon fick inte livstidsfängelse, hon fick absolut ingen dödsdom, utan hon fick 15 års fängelse för sitt uppenbarligen starka samröre med Daesh eller IS. Och i domen framhölls... Att kvinnan visste vad hon gav sig in på då hon reste till Syrien och Irak. Och att hennes syfte var att leva med terrororganisationen, Daesh eller IS. Och de här uppgifterna, beskrivningen av kvinnan och hennes agerande kommer både från Expressen och Sydsvenskan. Den 26 maj 2019 i år alltså. Så... Kvinnan, svensk medborgare, har alltså dömts för att ha levt i det så kallade IS-kalifatet i fem år. Hon har gift sig, fått barn, bildat familj med en man som stridit för IS-utbredning, men hon erhåller inget dödsstraff. Och mot den bakgrunden finns det ingen anledning att utgå ifrån att de här, om vi tar de här tre av de sex... Mm. Som skulle kunna utvisas till Irak. Det att det är där de hör hemma. Alltså att, att de skulle komma och dömas till dödsstraff. Mm. Utan som jag ser det så är det bara att verkställa utvisningen. Mm. Idag. Igår.
0: Så det du menar alltså är att den här berättelsen om, om den svenska IS-kvinnan. Den, den visar att det här talet om att förföljelse tortyr och så vidare. Det stämmer helt enkelt inte.
1: Nej, alltså, det, det det motsäger det hela. Va? Och jag vet inte vad Mikael Damberg ska röj, undanröja för verkställighetshinder men om han studerar den här kvinnans öde så finns det inte alls eh, vad heter det som jag ser det finns det ingenting som eh, skulle kunna förhindra att de som ska utvisas till Irak borde ha utvisats igår
0: mm. man kan ju tänka sig menar, ingen av de här har ju några liksom, det är ingen av dem som har rest ner till Irak och Syrien, det är ingen av dem som har anslutit sig till IS ingen har själv deltagit i något terrordåd vad vi vet i alla fall
1: nej, och de har alltså inte gjort samma resa ner till av IS-behärskade territorier som den här kvinnan har gjort. Mm. Och eh, Sverige brukar ju hålla koll på folk som man utvisar. Och därför skulle de ju näppeligen ha råkat ut för något dödsstraff eller så. Mm. Utan ibland måste man välja Ska man bli the laughing stock of the world? Ska man skydda sina egna medborgare? Ska man undvika nya Drottninggatan? Ska det tredje beslutet om utvisning leda till utvisning? Eller ska det leda till att folk blir frisläppta? Jag säger det igen, det är oacceptabelt det som händer.
0: Mikael Damberg, han har ju sagt att de ska jobba för att ta bort de här verkställdhetshindren.
1: Är inte det bra då? Ja, ja, det är ju... (laughs) Om man... Om man anser att det finns verkställighetshinder så är det ju bra. Man skulle ju ha kunnat tänka sig så här va. Att först så jobbar man för att ta bort verkställighetshindren. Sen beslutar man i regeringen som tredje och sista instans att de ska utvisas. Och då är redan verkställighetshindrarna, om de finns, borttagna. Så när man den 31 oktober beslutar att utvisa de här personerna så utvisar man dem också den 31 oktober. Men nu blir det så här, tredje instans, tredje beslutet, jag återkommer till det, det kanske blir chatet för vissa men jag är upprörd så jag bryr mig inte. Man beslutar för tredje gången att de ska utvisas och sen släpps de fria. Alltså det är inte acceptabelt utan de här verkställighetshinderna som Mikael Danberg pratar om de borde ha varit undanröjda och när det gäller de här tre som hör hemma i Irak så visar ju kvinnan att det borde inte vara speciellt svårt att ha undanröjt dem. Jag tycker inte att de finns.
0: Har du några avslutande ord att säga om det här ämnet?
1: Ja, det har jag. Det är så här att under en period så genomförde IS väldigt många terrordåd. Vi kan börja med Charlie Hebdo i Paris. Och vi kan följa upp det med den här nattklubben. De hade någon sorts rockkonsert. Mm. Där det dog väldigt många människor. Och sen följde terrordåd i Bryssel. Och i, i Ryssland. Och i Tyskland. Och Drottninggatan i Sverige. I Istanbul, tror jag. Alltså över hela Europa. Och i en rad andra länder- Utanför Europa. Regeringens uppgift. Är att förebygga nya Drottninggatan. Där det dog fem människor. 15 skadades och oändligt många fler lever. I sorg och förtvivlan. Och regeringen genom att det tredje beslutet om utvisning. ...innebär en frigivning där de här personerna kan påverka de 2 till tre tusen <här> våldsbejakande islamistiska extremisterna. Påverka dem i terroristisk riktning. Och speciellt de som har kommit tillbaka från IS så kan det här leda till att vi får se nya terrordåd i Sverige... Och det är inte för mycket begärt av en regering att den först ordnar bort verkställighetsbesluten. Sen beslutar för tredje gången om utvisning. Så att en utvisning den 31 oktober 2019 leder till verkställighet. Det vill säga en riktig utvisning den 31 oktober 2019- och inte till den här svarta farsen mm. som regeringen består av. Alltså, de som tror att det är konstigt att folk föraktar, börjar förakta, misstro och förakta rättssamhället. Det är bara att titta på hela den här affären. Jo. Och skulle det hända någonting, ett dåd nu? För tänk, först så. Lyckas USA spåra upp och ta koll på IS högsteledare ledare. Sen utropar de en till och USA tar koll även på den. Så det finns en oerhörd behov av IS att ta revansch. Och det kan bara ske i och med att de har förlorat sina territorier. Mm. Genom att gå tillbaka till den traditionella metoden för... Terrorgrupper, nämligen att spränga sig själv här och där. Eller kidnappa plan och köra in dem i byggnader eller vad man nu kan tänka sig. Va? Spränga mm. sig själv i tunnelbanan eller på flygplatser. Och skulle någonting sånt hända nu så kommer de partier som ingår i regeringen inte att vinna valet. De har krympt och de kommer att fortsätta att krympa. Och ursinnet i Sverige, det berättigade ursinnet som jag känner, det kommer att växa. Så regeringen genom en monumental dumhet beslutar för tredje gången att utvisa och det leder till frisläppande. Det går inte att acceptera.
0: All right. med de orden så jag tackar för idag då? Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå. Jag får för tacka
1: igen. för att få komma hit och släppa ut lite ånga. Men inte bara för min egen skull utan jag vet att det jag känner det känner miljoner människor i Sverige. Och efter det att vi har stängt av de här uh, mikrofonerna så ska jag svära och slå söndsaken.
0: Yes. Vad heter den? Du som lyssnar och vill göra någonting för de många offer för IS, Daesh och liknande terrorgrupper som finns i Sverige eh, kan ju faktiskt besöka och dela den hemsida som har upprättats med vittnesberättelser från offer som finns i Sverige som du har varit med och skapat, oh. Demokrati och upprättelse heter den Om man hittar den på demokratiupprättelse.se. Demokratiupprättelse.se.
1: Eller, ja. eller också kan man bara ha d bindestreck u
0: Precis. d streck u.se Så att gå in där på den här hemsidan och sprid den till alla du känner via Twitter eller Facebook eller vad det nu kan vara för någonting. För att Parallellt med att det här händer så ligger du ju en anmälan mot alla de som har återvänt för att de ska ställas till svars. Och får de här vittnesberättelserna spridning, då hjälper det, då hjälper det till med att sätta press på myndigheterna. Ta, ta i tur med att lagföra de här individerna som har kommit tillbaka från IS, Daesh, andra terrorgrupper. Och det är också ett steg i att förhindra att det sker nya drottningvaterna.
1: Absolut. Och... Polisanmälan, den, den riktar sig mot alla 300 som har åkt. Mm. Men det är ju mot de 150 som har kommit tillbaka som man kan så att säga vita åtgärder. Precis.
0: Sen för att avsluta så vill jag säga några ord om framtiden för Nya Arbetartidningen. Vi nämnde det förra veckan att den 13 november, det är nytt förresten, 13 november ska alla skriva upp i kalendern. Då kommer vi nämligen att lansera våran nättidning och nya hemsida där vi förutom tidningens artiklar kommer att ha den här podradion. Vi siktar även på att spela in webb Vi kommer att ha arbetsplatsrapporter från hela Sverige. Vi kommer att ha en ständigt aktuell blogg. Vi kommer även ha tips på dokumentärer och tv-program som man behöver se och lyssna på för att förstå den värld vi lever i. Och det finns en del som handlar om just hur de här som kallas våldsbejakande islamistiska extremistmiljöerna hur de har vuxit fram under lång tid i Sverige. Och du behöver ju inte bara vara en passiv konsument av vår nätidning och allt annat utan vi behöver även lokalredaktörer som finns på olika ställen runt om i landet som kan bidra med berättelser om om hur ser det ut på din arbetsplats. Men det kan också handla om hur, hur segregation utanförskap sprider sig i just den stad där du bor. Och kanske har du några exempel på hur den här typen av, av extremism växer där du bor. Vår målsättning det är att skapa en sorts alternativ media för en alternativ vänster. Och... Eh, vad som innebär, vad det innebär det har vi pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Så det rekommenderar jag att du går tillbaka. till är avsnitt nummer 16. Men den här storsatsningen på att skapa en alternativ media för en alternativ vänster. Det är inte gratis. Och vi har inga statliga bidrag. Utan vi är beroende av stöd från våra lyssnare. Och även våra läsare. Så tveka inte att skicka ett bidrag via Swish till oss. Det är nummer 123. 504-7105. 123-504-7105. Och skicka här en hundring alltså. En femte lapp går bra men en hundring är ändå bättre. Inget bidrag är för stort, inget bidrag är för litet. Och med de orden så var det allt vi hade att säga idag. Jag heter Davis Kasa. Du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!